0: hai scritto proprio bene, è uno di una lunga schiera di ipocriti bonisti che dai loro attici guardando i loro Rolex nei quartieri senza clandestini dove vivono, facendosi servire l'aperitivo del, dal cameriere, predicano la loro beata visione del mondo. E la roba che mi fa più ridere di tutto è che questa persona si chiama Siddhartha. allora
1: mi fa un botto il ridere. C'è chi fa indigestione di cavial, di ostriche che tartucchi e poi sta mal, chi di per dimenticarmi il Loulou, per noi per tanti anni è stato Michele, lo conoscevamo quando faceva i primi disegnetti, i nostri striscioni, i nostri manifesti, nella nostra storia anche degli spazi occupati, dei centri sociali, contate che se qui c'è un'amplificazione, un palco eh, è per i centri sociali di questo quartiere eh? altrimenti in c'era se no non ce la potevamo permettere e quindi benché sono spazzinati spesso rompendo lucchetti riprendendosi cose anche come spesso racconta Michele anche con i nostri mille limiti però eh, ecco se non c'erano loro oggi sarebbe stato molto difficile far sentire a tutti quello che dirà Michele quello che diranno Damian, Emiliano quello che stiamo dicendo noi per cui intanto un grande grazie a Branca Leone, Astra, Palestra Popolare Valerio Verbano, Puzzle, a tutti quegli spazi che non si arrendono alla città che hanno davanti e che provano a a cambiarla giorno per giorno, e quindi niente, appunto, per noi è soprattutto un fratello e un amico, uno che è sempre stato con noi e che ha sempre messo anche da virgolette quello che è il suo successo a a disposizione della comunità, quindi Michele, grazie, zero calcare.
2: Ciao Michele, ciao, dagli il microfono per dire ciao al pubblico.
0: vinto e grassa
2: allora, ultimo pezzetto di introduzione Poi cominciamo perché ci sono state varie introduzioni eh, Vabbè, lui non ha bisogno di presentazioni È già stato presentato Ma forse se siete qua è proprio perché lo conoscete già E quindi non serviva che fosse presentato in prima battuta Io invece mi chiamo Damian Lui si chiama Emiliano Noi abbiamo bisogno di presentazioni eh, Io e lui insieme ad altre persone abbiamo eh, un podcast Che si chiama Ragù Questa è una marchetta, lo so, però dura pochissimo e e se vi piacerà questa chiacchierata che ci facciamo con Michele, poi magari schederà ragù eh, su Spotify e ve lo andate a sentire. Chiacchieriamo con delle persone. Ultima cosa, credo che la prima eh, diciamo, intervista che io e Emiliano Michele non se lo ricorda sicuramente perché ne avrà fatto un milione, però tipo, la prima intervista abbiamo fatto insieme io e Emiliano a tipo 17 o 18 anni, te lo ricordi al Brancaleone? No, ma non era... Be- eh, vabbè, ah, allora se lo ricorda, vabbè, era volevo dire una cosa un po' smilata perché era la prima cosa che avevamo fatto insieme, dopo un sacco di tempo ci ritroviamo qui a fare questa cosa. E detto questo, eh, questa sera questo è Parti eh, la rassegna che appunto è stata organizzata con l'aiuto di tante persone che si terrà in questi giorni qui in questo posto bellissimo. dove tra l'altro imparare ad andare in bicicletta, molto bella questa cosa. E, e stasera, eh, ad aprire appunto ci saranno le prime eh, due puntate eh, della nuova serie eh, di Michele Zero Calcare che è uscita qualche tempo fa. Quando è uscita su Netflix la serie? È uscita il 9 giugno. È uscita un mese. Ma voi l'avete. La, voi siete, la Già visto e avete piacere a rivederla, ok. Quindi, diciamo, gli spoiler eventualmente non sarebbero un grosso problema, no? Non sarebbero un grosso problema. E allora, Emiliano, tu mi sa che volevi iniziare con delle domande più, diciamo, tecniche. Inizio io. Allora, eh, io veramente ti chiederei per cominciare. So, te l'hanno fatto un sacco di volte, però, il, il titolo di questa serie, no? questo mondo non eh, mi renderà cattivo um, ci, ci puoi spiegare un po' tipo, la genesi del titolo, l'idea, un po' per iniziare a portarci dentro questa cosa sì eh, io all'inizio far fogliare un
0: botto perché pensavo che veniva molto meno gente, quindi sì. è po' citato <ride> e guarderò un po' questo pezzo di legno per i miei minuti il titolo in realtà nasce da una canzone, che è una canzone di Pat, che è un uh, cantautore un De Anguillara Sabazia che ha scritto questo pezzo che secondo me quando io l'ho sentito era esattamente la descrizione di quello di cui volevo parlare all'interno della serie quindi in realtà non è da prendersi come una prima persona di me, cioè non so io che dico questo mondo a me non mi renderà cattivo perché sarebbe pure molto arrogante anche soltanto sostenere che magari invece io non sia già diventato cattivo per eh, tante cose della vita però eh, riguarda in generale i vari personaggi che attraversano la serie e che durante la serie vengono sottoposti a delle prove molto più complicate di quelle del personaggio mio che in qualche modo comunque è eh, fortunato e privilegiato in questa fase della vita e invece sono eh, è capire come persone che attraversano prove molto più complicate possano non eh, incattivirsi e non eh, rifugiarsi nell'egoismo e nello scavalcare il prossimo sgomitando. L'idea era un po' questa qua.
3: Ok, anch'io devo dire mi aspettavo meno gente, quindi seguirò la teoria di fissare il eh,
0: legno so
3: allora. Abbiamo detto che il titolo della serie prende spunto da, da una canzone e mi sembra interessante il fatto che tu con il passaggio a, ai cartoni animati dal fumetto hai potuto effettivamente integrare immagino una serie di passioni che fanno parte della tua vita, mi chiedo anche se magari scrivendo già in, Avevi in mente alcune scene, come dire, musicate con una colonna sonora? Magari poi sulla colonna sonora ci torniamo anche. Però l'aspetto che mi sembra più interessante, già dalla, dalla serie che hai fatto sulla quarantena, è il fatto che ci sia la tua voce, eh? e che ci sia la tua voce che do, doppia, come vedranno fra poco, chi non l'ha, i, i pochi che non l'hanno già vista, tutti i personaggi. Allora, io credo che ci siano due elementi. Il primo è che effettivamente tu hai iniziato doppiando tutti i personaggi per il fatto che eravamo in quarantena in quella fase. La seconda questa me l'hai detta a una seconda intervista, che forse non ricordi, ma scherzo, al Banca Leone è che tu sei un control freak, quindi sostanzialmente probabilmente l'idea di affidarti agli altri un po' ti metteva ansia, quindi doppiare tutti deriva anche da questo. C'è cioè, però un terzo elemento è il fatto che in questa serie non è proprio vero che tu doppi, doppi tutti i personaggi, a parte Armadillo diciamo che è un dispositivo narrativo molto interessante quello del doppiaggio, perché quando non sono diciamo, in tua presenza, quando non sono... quando sei al presente i personaggi non sono sono doppiati ed è diversa a a sua volta da da strappare lungo i bordi in cui questa cosa aveva ancora un ulteriore significato secondo me sembra una una scelta interessante c'è un film bellissimo che consiglio sempre di animazione si chiama Anomalisa che parla di una persona depressa che sente tutte le voci uguali e quando immagina di essersi innamorato finalmente individua un'unica voce diversa da tutte le altre che è proprio quella di di anomalisa della, della, della donna di cui si innamora per poi tornare purtroppo nella depressione allora volevo chiedermi <ride> volevo chiederti un po', un po questa scelta no? di, di doppiarli tutti ma anche no
0: e, allora è un po' come cioè, la prima risposta è quella che vale nel senso che è vero che ho cominciato perché stavo da solo dentro casa durante la pandemia in realtà ho provato a fare delle cose doppiate da qualcun altro con dei doppiatori e all'inizio proprio, e però non mi piaceva. Nel senso che, non mi piaceva perché mi sembrava, da una parte, allora in Italia ci sta una scuola di doppiaggio super eh, alta, nel senso delle persone che hanno un'altissima professionalità. Il problema è che vanno benissimo per doppiare, che cazzo ne so, eh, Nicolas Cage o Robert De Niro, quando però fai parlare nella borgata romana uno con la voce di Robert De Niro è strano, suona finto, suona doppiagese, non funziona proprio. E, e succedeva il contrario, succedeva che alla fine... Era, era la mia voce che doveva adattarsi a diventare doppiaggese per avere per stare in sintonia con loro e sta roba secondo me perdeva un botto oltre che poi io sono una persona che so esattamente che intenzione ci deve avere quel personaggio perché l'ho scritto io so esattamente quello che deve dire e non mi va di stare a baccagliare con uno che la vuole fare diversamente o che magari non la riesce a centrare eccetera tra l'altro non c'ho manco un carattere Autoritario, per cui me impongo alla fine. Fa come vuole lui. Se non esce male, brutto, quindi <ride> mi faccio tutto. Ma solo non mi dovete rompere il caso. Questa è la, l'idea mia. E dentro scappare lungo i borghi, questa cosa finiva nel momento in cui il personaggio di Sara mi dava una pizza. In qualche modo, eh, io realizzavo che tutto quello che c'era stato era l- la mia versione della storia, le mie paranoie, eccetera. E quando comincio ad ascoltare le voci degli altri questa roba si rompe ovviamente io mi trovavo a fare un'altra serie in cui non potevo, eh, ri, cioè, non potevo ricominciare come se niente fosse quindi ho usato il sotterfugio del fatto che questa cosa è un racconto quindi è proprio un racconto che il mio personaggio fa a un interlocutore che poi per chi non l'avesse visto non lo spoilerò insomma che fa dentro un commissariato e quindi c'è tutta eh, diciamo che io quello mi, mi mi sono conservato così la possibilità di parlare per gran parte della storia, però mi piaceva provare a cominciare a capire se era possibile fare qualcosa con delle voci degli altri, quindi tutto quello che avviene fuori dalla mia vista, cioè nel momento che non sto raccontando io, lo fa qualcun altro, cioè lo fanno le voci vere dei quei personaggi. In realtà per me era anche un po' un banco di prova, io purtroppo c'è il fatto che tutto quello che faccio nei fumetti con un'animazione è quasi sempre buona la prima, nel senso che io non ho tanto tempo di sperimentare, non è che io potevo stare sei mesi, un anno a provare a vedere come veniva con delle voci diverse, se non mi andava bene rifacevamo indietro tutta, eccetera, quindi questa cosa qui era di, di mettere delle piccole prove che pure se venivano male non era tanto grave, insomma. E mi serve anche per strutturare una cosa per il futuro in qualche modo. Ok, ma visto che immagino che le
3: tracce audio siano decisive poi per uh, il lavoro che si fa nel, negli uffici grafici per sviluppare poi tutto, cioè, dalla traccia si parte. Immagino. Nella profezia dell'Armadillo, ricordo questa pagina, questa vignetta um, memorabile in cui c'è cioè, il vecchietto del piano di sotto che è ossessionato dal fatto che tu vai su, sui pattini. Perché in realtà ti stai spostando Sulla sedia con cui sei al computer Mi chiedo, ma com'è il rapporto con i vicini Mentre doppi 70 personaggi Visto che tu lavori a casa Non c'è paura, di sembrare un po' matto vai. Sì, no, è
0: stato in questo problema questo, soprattutto in pand- Nel senso che soprattutto In realtà prima della pandemia Fai le voci, pandemia, tipo Ho fatto delle cosette che non, però non, era, non, non conoscevano, nessuno lo conosceva i miei condomini, sicuramente no, <ride> e quindi penso che mi considerassero veramente un coglione, nel senso o c'era cioè uno che litigava da solo, cose così. Che, e com- eh, da Quarantine, che loro hanno visto in tv la prima volta, penso che gli ha fatto pensare, oddio, allora faceva questo, e mostra un po' più
3: tranquillo.
2: Okay, il t- diciamo il timore di sembrare un coglione, è una cosa che ritorna spesso nella tua poetica. Possiamo dire oggettivamente. E, e, per... e, e lo spirito di solito ti dice o la tua coscienza o tua madre tendenzialmente sì, ma questa roba mi
0: accompagna sempre. C'è senso
2: capisco sì. perfettamente tra l'altro e no invece sempre sul discorso appunto citavi Rebibbia Quarantine che è stato un po' diciamo l'esordio oggettivamente dal punto di vista diciamo del tuo rapporto con l'animazione no? e allora c'ho due curiosità una diciamo se era una cosa che questa diciamo che coltivavi da tempo oppure è una cosa che ti si è presentata a un certo punto e hai deciso boh Proviamoci, e poi, eh, diciamo, ormai appunto c'è stata Rebibia Quarantenne che era magari un lavoro più diciamo, artigianale e solitario, e poi invece le serie, eh, le due serie su Netflix sono state fatte eh, cioè con Movimenti Production, no? che è una casa di. Animazione italiana che credo sia a Firenze e ti volevo chiedere eh, insomma il lavoro del fontista mi sembra un lavoro che tende al solipsismo tendenzialmente no? E invece credo che il lavoro dello sviluppo e la realizzazione di una serie animata basta guardare i titoli di coda non so se vi siete fermate, e fermati a farlo tendenzialmente no perché Netflix fa questa cosa che ti manda subito oltre però sono molto lunghi e c'è un botto di gente che ci ha lavorato quindi ti volevo chiedere come cambia il processo cioè, lavorativo pure tu oppure come ti trovi con questa cosa nel senso tu parli spesso del fatto che tu sei uno che gli piace fare le cose per i cazzi propri eccetera eccetera però qua mi sa che ti devi ti sei dovuto interfacciare con un botto di gente è stato bello, brutto c'è cioè, uno delle insidie ti piace di più una cosa più l'altra allora, io ho provato a fare tutto quello che era possibile fare da
0: solo anche in <ride> <l'incazione>. <ride> nel senso che Rebbia rebibia quarantine a un certo punto era, lo facevo ogni settimana e facevo tutto dai voci il montaggio l'animazione le musiche tutto quanto eccetera e credo che sia stata diciamo il massimo di quello che io potevo fare umanamente da solo a un certo punto quando ci ho avuto voglia di fare qualcosa di narrativamente più complesso mi, all'inizio ho pensato lo faccio da solo mi sono scornato col fatto che era impossibile cioè, oggettivamente una roba qualitativamente più alta di quella forse magari io riuscivo a fare un minuto all'anno di animazione quindi non era fattibile diversamente quindi sono andato a bussare a un po' di studi a capire, all'inizio pensavo possiamo fare in tre a un po di gente che ha detto regalo fa in tre dividiamo tutto un sacco di soldi ma non ho accettato mi sono reso conto che non si poteva fare manco in tre in realtà mi dispiace molto per quelle altre due persone che ho illuso <ride> dicendo che questa roba alla fine questa roba non ha funzionato e, e quindi mi sono reso conto che serviva una struttura più grossa io movimenti non li conoscevo e, e diciamo che ero entrato in contatto con uno che mi aveva insegnato a, ehm, a usare un programma di animazione che lavorava lì a Doged, che sono quelli che poi fisicamente hanno animato la cosa a Firenze, e tramite insomma diciamo, sono entrato in contatto con loro e mi sono reso conto di quanto la cosa mi era completamente campata in aria, che effettivamente è una roba che c'ha bisogno di centinaia di persone. A stasera ci hanno lavorato 300 persone e che anche con co tutto che è una serie in cui io comunque ricopro una quantità psicopatica dei ruoli nel senso che faccio la sceneggiatura i dialoghi, le voci eh, lo storyboard iniziale eh, tutta una serie, le musiche, ecc, le scelgo eccetera, eh, però comunque sia eh, è, è comunque un granello rispetto a, a tutta questa cosa qua per me sta roba all'inizio è stata molto difficile perché per me eh, l'idea di dove sta a all'agenda e ai tempi di qualcun altro è sempre una grossa rottura di cazzo nel senso che io se io voglio lavorare perché sto in fissa con una cosa per 20 ore al giorno, il sabato, la domenica la cosa per me eh, è un modo pure di non pensare al vuoto siderale della mia esistenza mentre invece se quando lavori con tanta gente giustamente quando arriva il venerdì tutto si blocca se è festa giovedì venerdì e pronte se blocca ancora più tempo ed è giusto io nel senso so, cioè, darei il sangue perché questa cosa rimanesse così ma intimamente dentro di me io penso un po' pazzo sicuramente quindi è stato complicato ho trovato il mio modo di scendere a patti con questa cosa che è stato fare un libro in contemporanea quindi quando <ride> intanto faccio il libro e e ho trovato pure molte cose belle, nel senso che la cosa molto bella è che quando io lavoro solo io so esattamente quello che sarà il risultato, no? nel senso io un libro so esattamente quello che disegno, come uscirà, qua invece è figo che tu consegni il tuo
2: pezzetto di lavoro, poi ci lavorano mille altre persone e dopo un po' ti ritorni indietro qualcosa che è una sorpresa comunque, questa roba è molto figa. Capisco, capisco. Sì, sì, no, invece sul discorso appunto come come sei arrivato eh, all'animazione, cioè è stato tipo casuale, te l'ha chiesto qualcuno, era un'idea che c'avevi dall'inizio, tipo a un certo punto voglio provare a fare un cartone? Volevo provare a fare una cosa, penso forse il vero motivo è che volevo
0: costringere le persone a ascoltare la musica che dicevo io durante le scene. Ecco,
2: questo mi pare un grosso assist a una domanda che voleva fare Emiliano illuminato con la maglietta di Ligori Spizza che diventa fosforescente è una cosa incredibile film più odiato dalla redazione di Astrakalt che c'è qui da queste parti regista più odiato dopo, dopo sondaggio su quel Thomas Anderson
3: a te piace quel Thomas Anderson
2: e alcune cose sì Ligori Spizza mi ah, è piaciuto Dai, Filo nascosto perché il, il dramma si consumò all'epoca sul Filo nascosto Bello, vero? Eh, infatti, no, che qualcuno diceva ah, la, l'alta borghesia, vabbè, dai, su, no.
3: No, sì, sulla musica effettivamente mh, si percepisce questi dati, come ti dicevo, secondo me ci sono delle scene che mi viene da pensare, quasi immaginato già con, con la corona sonora, ed è estremamente variegata, cioè, dai, dai Chiurra a I883. Vorrei che tu spiegassi il rapporto con con questo gruppo, perché hai scelto un pezzo specifico, particolarmente emotivo, e effettivamente ci sono due linee, come dire, proprio che attraversano la serie, una più dura e una una più emotiva. Perché si è è creato questo inspiegabile rapporto di Max Pezzali con Roma, l'altro giorno sentivo un suo pezzo in cui parla di prati fiscali, quindi in qualche modo credo che tu anche abbia delle colpe, e Volevo, volevo capire questa scelta
0: posto che io ritengo Max Pezzali è un padre della patria, nel senso, cioè lo metterei sopra a boh, che cazzo ne so, a Giolitti probabilmente e eh,
2: peraltro ingiustamente accusato allora sì, eh, eh, possiamo, possiamo sgomberare il campo su questa cosa ufficiale eh? quindi se lo so accollato i razziali come le tante cose che si accollano di solito perché sai cioè... diciamo che anche i coronesi diciamo si può accollare un po' tutti i razziali va bene, va bene però lui secondo me ha fatto un grande lavoro di ripulitura ok della ok della allora un saluto a Max. E, e poi, in realtà, secondo me quel pezzo era
0: comunque Cumuli, che è un pezzo che parla de tossico di tossicodipendenza, di eroina, eccetera. È un pezzo che stava dentro un disco uh, super pop, de che... Stava in tutte le radio con dei de pezzi d'amore come mai, quella cosa là e invece è un pezzo cubo, struggente, disperato, eh, che a me da ragazzino, quando ho sentito la prima volta manco capivo, st- cioè capivo che parlava di eroina, ma non capivo le spade che erano, eccetera. E quindi era secondo me un pezzo bellissimo, forse il pezzo più bello degli 8-8 ore di sempre. E io sono 30 anni che aspetto di. Poterli, poterlo valorizzare e quindi ero proprio contentissimo di fare una storia in cui questa roba si azzeccava lui a pennello
3: Incredibile, una serie tagliata su Max Pezzali padre della patria a questo punto oh, sta, sta, oh, statua oh, ai portici di Max Pezzali che a Pavia non è probabilmente così apprezzato Apprezzato Gerry Scotti.
0: Guarda, io, però, tutte le volte che vado a Milano a fare i disegnetti, a gente chiede dove sei, e qualcuno è de- dell'Interland, qualcuno mi dice via, e a tutti per essere sicuro gli chiedo: ma come lo vedete con Spezzali? perché poi c'è sempre qualcuno che magari tipo il vento che se n'è andato e che tutti oggi dicono: no, lui è uno stronzo. Cioè, invece lui è adorato da tutti. Calma.
3: Comunque, io sono andato a Pavia, e effettivamente ci sono solo farmacie, questo volevo. Max Pezzali autore di, una, di un'efficienza. I castico. A proposito del discorso che facciamo al passaggio all'animazione, è tra l'altro notevolissimo. Chi ha chi tempo lo faccia vedere in fila diciamo, la serie sulla quarantena e arrivare a questa perché è incredibile il passaggio di maturazione che c'è a livello tecnico, la dinamicità che acquisiscono i personaggi. In questa ci sono anche diverse tecniche con cui ha ibridato no? la la narrazione, penso allo stop motion sui migranti che vengono scaracollati da un centro d'accoglienza all'altro paragonati appunto a una scatola di cartone che viene spostata, traslocata e che effettivamente assume quella, quella consistenza e, e nel tempo ho come l'impressione che tu ha, sia passato da, un, da un'angoscia a un'altra la prima, quando mi capitava di farti le domande sui fumetti, era l'angoscia dell'influenza, direi quasi del plagiario tant'è che tendevi sempre ad allegare le fonti su cui ti basavi, c'era Lansdale, c'erano un po' di giallisti, qualche fumettista francese di riferimento, adesso invece ho ho l'impressione che a causa di quello che a me sembra il più grosso nemico della serie, cioè un certo tipo di giornalismo, tu abbia l'ansia del fraintendimento. e questo entra tantissimo nella serie, in una chiave che spesso è meta, quindi c'è quasi una rottura della, della parete in cui tu effettivamente spieghi i motivi delle scelte, a volte come dire, veramente opportunamente come quella di chiamare i fascisti nazisti, perché ormai fascista è diventato come radical chic o intellettuale, un termine che si usa così, ombrello, per definire, e invece effettivamente se ti accolli il nazismo sei quella roba là. E mi, mi chiedevo, quanta questa cosa è entrata nella scrittura in maniera diretta, cioè effettivamente tutti i disclaimer che fai erano già nel soggetto, o seppure sono paranoie, come dire, intrusive che sono venute successivamente e quindi si è dovuto tornare su, su, su quelle cose. Il romanesco immagino che sia dovuto a, a quella fila, filiera di articoli a partire da Guyasoncini in poi in cui si è dovuto parlare del perché noi pensiamo che il romanesco sia italiano, per esempio.
0: Ma io mai nominare, ogni volta che uh, la nomini dai un giorno di minore. <ride> <ride> e, e no, è tipo Voldemort. Però... Allora, sono cose arrivate effettivamente dopo, però nascono da il grande peccato originale eh, che un giorno eh, io ho visto, ci stavano quelli delle sentinelle in piedi, che erano quelli che manifestavano contro i diritti agli omosessuali, contro il matrimonio, eccetera, che stavano, stavano in piedi e leggevano i libri, portavano i libri, e c'erano, stavano col libro mio, e rit- intervistati su questa cosa dissero eh, no, ma lui è portatore dei valori completamente compatibili con noi mi chiamò mia madre dicendo conta che io te diseredo <ride> i buffi l'altro, ma eh, cioè, non vuoi parlare mai più se non prendi una posizione chiara su questa cosa eccetera. quindi in realtà da quel momento io ho un po' l'ansia di poter essere uh, frainteso, strumentalizzato cioè, quindi sono un po' di Tascali lo ammetto <ride> eh, nello spiegare le cose e in questa serie, poi in particolare ho pensato cazzo, questa serie arriverà un botto di gente, un botto di gente che non ha proprio gli strumenti neanche per conoscermi, nel senso che non hanno letto i libri miei, non sanno come la penso, pure l'ironia su della roba, io posso scherzare su zecche, però magari questi pensano che veramente penso, cioè, capito? C'era un po' l'ansia di questa cosa, quindi sono stato un po' puntiglioso nel nel, nel fare questa cosa, che sicuramente dal punto di vista della narrazione e del ritmo è qualcosa che un pochetto spezza, però almeno sono sicuro che poi non mi possono utilizzare come bandiera di qualcosa di orrendo. Poi secondo me,
2: cioè vero, applauso a scena aperta. è vero che spezza la narrazione però è vero pure eh, che dipende molto dai gusti secondo me ad esempio invece questo inframezzare Appunto, con espediente narrativo come quello appunto della, cioè, appunto della tua coscienza in versione armadillo, intanto arriva un succhetto. Eh, non lo so, c'è anche invece sono anche delle pause secondo me molto, molto gradite. Poi, se non ti piace quel tipo di raballà, probabilmente è vero che, eh, che insomma è una cosa che un po' ti, che un po ti, che un po ti blocca. E, e un'altra cosa molto interessante, secondo me, è che tu eh, c'hai, nel fare questa cosa eh, hai eh, questa grande capacità di effettivamente anticipare. Eh, le possibili reazioni dell'ascoltatore medio una no? eh, me... cittura nera di esatto, cioè, eh, ed è una cosa che capisco eh, molto però ovviamente la magnitudine alla quale eh, diciamo, lo devi, devi, devi portare a compimento questo lavoro lo rende abbastanza insomma, crinale abbastanza scivoloso sul quale camminare però secondo me la parte di riuscita è proprio quando tu eh, rompi l- la quarta parete della quarta parete e metti davanti allo schermo le persone che stanno guardando effettivamente la serie che stanno sul divano e tra l'altro commentano molto spesso dicendo ma questo è un coglione eh, però poi effettivamente ti riesci eh, a, a, a smarcare da questa cosa però entrando invece un po' nel merito proprio contenutistico eh, della serie tu in un'altra eh, intervista, eh, questa è una cosa che mi sembrava un po' interessante hai detto che questa serie in realtà è stata scritta un botto di tempo fa e nessuno, penso di noi, seduto qua, avrebbe voluto eh, eh, che questa serie che tu hai scritto un botto di tempo fa fosse ancora attuale, però alla luce di eventi più o meno diciamo, recenti o comunque del clima che si è tornato a generare insomma, nell'ultimo periodo, questa serie è effettivamente. Tornata, tornata ad essere, ad essere piuttosto, piuttosto attuale e, e mi sembra anche una, una cosa in cui diciamo c'è un approccio cioè, la, io la cosa che, che apprezzo sempre molto e credo che penso sia anche la, la cosa che poi cioè, ti crea un pubblico che è estremamente trasversale e che ti obbliga anche a dover prendere tutta quella serie di contromisure che prendi è che tu riesci sempre a tenere insieme delle questioni che sono profondamente intime delle questioni che sono politiche però a livello più ristretto e delle questioni che sono politiche a livello quasi esistenziale secondo me diciamo negli, cioè, nello, nello svolgersi di questa serie ci sono dei momenti in cui mh, questa cosa cioè, questi tre elementi vengono a a, a toccarsi assieme e diciamo forse ti chiederei un po' di di, di parlarne un po' mi sembra il personaggio forse principale e più interessante sicuramente di di, di questa serie è quello di di Cesare eh, sostanzialmente e e quindi se eh, ci volevi parlare un po' appunto eh, del personaggio di Cesare anche e poi appunto di eh, questa cosa di tenere insieme elementi diversi Appunto, personali, intimi e politici se è una cosa che eh, c'è tipo di prefiggi di fare oppure se è una cosa che ti è naturale perché è il tuo modo di parlare delle cose allora il personaggio di Cesare è, intanto sgombero subito il campo sulla roba su cui mi hanno spaccato il cazzo no, sì. ultimamente
0: è, è un personaggio che è l'unione di tante persone della vita mia e lo dico perché c'è qualcuno che si è riconosciuto nonostante abbia fatto la traiettoria di Cesare nel, nell'ultimo anno e io mi guarda, non puoi essere te una serie che è stata scritta cent'anni prima eccetera anche volendo i tempi di realizzazione della serie non lo rendono possibile
2: ma di realtà così tanto questa cosa di insomma quello so io quello so io eh, tipo perché realmente. comunque secondo me questa cosa cioè però non so cioè, poi sì, posso capire che il, il, il dubbio ti venga, la curiosità ti venga, però cioè, in generale, comunque, non so, cioè, ci dovrebbe essere un po' una, una, una distinzione fra questi due. Ah, mi dispiace che ti tediano per questa cosa perché, effettivamente, immagino dover dare giustificazioni a rotta di collo su questa cosa ti mette anche un po' in. Uh, forse la cintura nera dei mani avanti te la sei procurata anche sul campo, effettivamente. Però la merce
0: ti mette un sacco di paranoie, <ride>
2: anche questo è vero. <ride> E quindi eh, è stato,
0: eh, effettivamente è qualcosa comunque cioè, racconta una parabola di persona eh, a me molto cara, impicciata con co la roba che è scomparsa per eh, un certo periodo quando è tornata non ha assunto quel ruolo così eh, centrale nelle dinamiche raccontate nella serie, quella roba è diciamo di fantasia, riguarda altre persone eccetera, però che abbia fatto quel tipo di passaggio invece e che abbia sposato quel tipo di idee e poi ci siamo trovati in contrasto è qualcosa di vero successo con più di una persona in realtà. E, E quindi Mm, diciamo che l'aspetto intimo di questa serie, effettivamente, cioè il nucleo proprio emotivo di questa serie, era comunque qualcosa che io c'avevo e che volevo raccontare. Perché in realtà, c'era, anche se era sullo sfondo di una vicenda politica, è una storia di amicizia. dei dei limiti dell'amicizia perché in realtà anche sia con Cesare che col personaggio di Sara in realtà eh, uno la può vedere come la storia di quanto io sia un cattivo amico per certi versi nel senso... senza colpevolizzare anche eh, in maniera ridicola, eccetera, però, di quanto l'amicizia a volte non è sufficiente o non arriva fino a proteggere e salvare le persone che vorresti, quindi c'è questa cosa qua. Poi eh, c'è sta una parte che è più macro, effettivamente, però, perché penso che soprattutto per, per chi abita in quartieri dove queste cose sono successe questa roba qui è politica fino a un certo punto, nel senso che eh, non è una cosa che leggi sui giornali, è una cosa che ti è capitata nel condominio o eh, nei, a due isolati più avanti in cui in mezzo c'è stavano eh, quelli che andavano a scuola con te, c'è sta quello che conosci che rivedi al telegiornale, di cui si parla al bar la mattina, quindi effettivamente cioè può sembrare macro politica per chi in qualche modo questa roba la riconosce dalle cronache, però in realtà è qualcosa che fa parte dell'esistenza nostra, delle vite nostre, delle nostre relazioni eccetera, quindi io in realtà per me è molto semplice raccontarla perché fa parte di qualcosa che comunque sta sempre all'interno
2: del quotidiano che racconto di solito. Secondo me tra l'altro la cosa particolarmente cioè, interessante, secondo me è proprio davvero la cosa che si fa apprezzare molto. È, 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 è il fatto che all'interno dei tuoi racconti, e specialmente in questo qua, cioè c'è un rifiuto pressoché totale di un manicheismo invece al quale siamo super abituati ultimamente: che è quello per cui le persone sono o buone o cattive questo ovviamente poi a un certo punto arriva anche secco e ti dice sì vabbè ma il fatto che uno ci ha avuto una vita di merda non significa di essere uno stronzo con l'altro quindi a un certo punto insomma si arriva anche poi diciamo, a una conclusione rispetto a questo discorso però secondo me cioè, il valore vero di questa cosa sta nella capacità e, 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 e la capacità di problematizzare da, da parte tua e ovvi- quindi di conseguenza del tuo personaggio eh, i, le, le traiettorie personali delle persone che poi possono portare ad avere un certo tipo di visione del mondo che non per questo bisogna giustificare ovviamente qua nessuno sta dicendo mani avanti, sta dicendo questa roba qui però dall'altro lato senza questo passaggio che invece ad esempio i luoghi dove noi siamo oggi abituati a discutere che tendenzialmente non sono questi qua che sono molto belli fatti di persone ma sono quelli in cui ci sono dei simulacri delle nostre persone delle immagini, già eliminano tutta questa parte delle sfumature e lasciano semplicemente quella nazista de merda, quello di qua, quello di là e, 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 e lo sforzo a costo anche di sembrare magari qualcuno ti dirà che sei troppo moderato da un lato e qualcuno invece ti dirà che sei troppo zecca dall'altro e quindi tu rimani in mezzo con questa cosa, però secondo me invece lo sforzo di provare a stare in mezzo a questo discorso è appunto uh, provare anche a fare un ragionamento su come si parla alla gente, cioè ok tu mi stai in botto sul cazzo per le cose che pensi eh, o se me l'amo, che è una soluzione che ogni tanto magari appunto anche nella serie viene mostrata come eventualmente possibile però tendenzialmente se vogliamo provare a farti cambiare idea anche se, anche, anche se ti meno tantissimo questa cosa non funziona e quindi effettivamente cioè, mi sembra che una cosa veramente importante da, da, da recuperare e secondo me da fare nostra di questo tipo di racconto. Che fa Michele è proprio questa tendenza a cercare di di parlare con le persone con cui non ci capiamo perché siamo governati da da un'incomunicabilità abbastanza preoccupante e e troppo spesso invece ci arrocchiamo a cercare l'autoconferma delle cose in cui crediamo, dei cazzi nostri solo con i gruppi con cui siamo d'accordo, senza invece provare appunto a dialogare. Poi non bisogna dialogare con i nazisti. Non stavo dicendo questo, scusate.
3: Vado io? Puoi rispondere su questo? No, io so, cioè,
0: è, è esattamente questo, nel senso che mentre non penso che bisogna parlare con persone che eh, ci hanno come mandato politico di soffiare sulla guerra tra poveri e che sono proprio militanti e quadri, eh, che, che cercano di avvelenare la vita nei nostri quartieri pagati per fare questo, eccetera mentre con quella roba penso che non bisogna parlarci e che la soluzione della serie è evidentemente quella, diciamo, tutt'altro che dialogante con le persone che ci abitano accanto e che magari per traiettoria di vita diventano preda di questo tipo di discorso e e vittime anche di questo tipo di discorso, Penso che ci dobbiamo parlare per forza, perché comunque dobbiamo continuare a abitare nello stesso quartiere e comunque la, la società che stiamo costruendo, mentre se potremmo sgorpare i nazisti, ma con loro saranno comunque all'interno di quella società, in qualche modo dobbiamo trovare una chiave per parlarci e qualcosa. e poi tra l'altro penso che la chiave sono sempre i bisogni, perché poi penso che i bisogni sono gli stessi per tutti.
2: Insomma. E infatti in questo, vabbè, senza spoileroni, anche se immagino che appunto abbiano. Il senso che hanno il discorso, diciamo che a un certo punto nella puntata conclusiva fa appunto il personaggio di Cesare in questo cioè, secondo me è, è, è risolutivo e è quasi catartico perché lui senza rendersi conto appunto a un certo punto sostanzialmente eh, fa un discorso per cui chiarisce questo punto di vista per cui effettivamente molto spesso c'è una tendenza eh, da parte di qualcuno che invece ci mette del dolo e della malafede a orientare lo sguardo e la rabbia tipo, di alcune persone contro dei bersagli che sono totalmente diciamo diversivi rispetto a quelli che dovrebbero, dovrebbero esserlo no? Un po' per eh, davvero, che so, i giornalisti se non sbaglio. Tra l'altro, noi tre abbiamo un amico giornalista in comune che non è qui che salutiamo, che è, che è l'obiettivo polemico della serie.
3: E ah, soprattutto un personaggio della serie, nelle ultime, no, sicuramente nell'ultima puntata è il suppli che si vede a un certo punto, quella, quella figura unta. Ma io ho una domanda. Su, su tu in un'intervista hai detto una cosa molto bella. hai detto per me è importante che la serie piaccia ad alcune persone che fanno parte della, della mia vita mi ricordo citavi un cassiere del Todis in generale la cosa mi aveva colpito perché poi in realtà in questa serie ti racconti come odiato da, da, dal personale del Todin perché effettivamente pare che tu faccia cascare spesso lo yogurt e hai, hai, hai finito le possibilità e, mh, mi chiedevo però visto che questo mondo è vero non ti renderà cattivo però tu non sei autoindulgente nel raccontarti eh. sei anzi sereno nel rappresentare, non certo forse nel farlo, alcune, come dire, alcuni difetti, quello di non rispondere al telefono quando la situazione, quando un rapporto si fa teso, quello effettivamente di ammettere che alcune cene con, uh, con alcuni rapporti che si sono distanziati nel tempo possono essere noiose e quindi è difficile anche poi fare i conti con, con questi lati interni. L'altro è che con Netflix effettivamente si è arrivato a un bacino di pubblico che va oltre, come dire l'aria mediterranea, cioè, so che tu con i fumetti in Sud America o comunque in aree espanofone effettivamente hai il tuo pubblico, però mi chiedevo quanto questa cosa è entrata nella serie, quanto ti sei chiesto quali contenuti fossero traducibili, qui c'è quella per esempio della tirolese che deve imparare cosa significa bi- essere bibitato, no? però siamo sempre come dire in quest'area e, e quindi quanto hai lavorato in forma allegorica per esempio nel luogo geografico in cui avviene la vicenda che non è tanto Re Bibbia quanto Ceppa, quindi un luogo come dire archetipico eh, che, che sta là e che quindi è in qualche modo una periferia non dico universale ma in cui qualcuno può riconoscersi in aree, in aree simili Ecco, mi chiedevo quanto questa cosa è pesata e quanto anche rispetto al discorso che facevo prima la serie possa per esempio aiutarti o magari nuocerti nel, nel gestire alcuni conti, per esempio nel dire a una persona a te vicina mi è pesato non averti risposto al telefono, però lo sto dicendo qua.
2: Allora, dal punto di vista... sì, è successo una cosa brutta al microfono. Cioè... cioè, questo è gravissimo. Ah, facciamo così allora forse.
0: però aspetta. No. Funziona, no? Questo, sì, questo. E non mi ricordo più un cazzo. Ah, <ride> oh, no, sì, aspetta e intanto quanto sono cambiate cioè, eh, rispetto a, al fatto di averci tanti paesi No, la risposta è che non me ne frega un cazzo di quella cosa nel senso proprio come, come regola perché penso che se comincio a, a cercare di scrivere una cosa che deve essere comprensibile a tutti eh, diventa un eh, abbassare tantissimo l'asticella e, e poi si perde tutto il senso anche della de roba che mi va di fare eccetera. quindi non me la sopposta proprio il problema ma tanto che Torstaceppa in realtà l'ho usato come luogo generico ma perché in realtà non volevo eh, creare quel fenomeno eh, del riconoscimento del quartiere per cui poi mi diceva ah, ma questo è di- il quartiere mio ma questo non è successo così eh, cioè volevo cercare di de- renderlo un luogo un po' generico e c'era un'altra parte di domanda però che non mi ricordo Ah, no, certo. eh Sì, e eh, che me allora mi aiuta, nel senso che io penso che non ah, penso che se tu fai delle cose in cui racconti te stesso. Non è è bello per nessuno Raccontare Vedere uno che sia autoncienza in generale Quindi penso che c'è senso Se uno racconta le proprie contraddizioni Anche le proprie meschinità eh, Anche mettendosi Nei panni dei critici Delle persone più critiche Quindi insomma in qualche modo Quella roba secondo me è, è un po' una condizione Per raccontare I cazzi propri E effettivamente mi ha a volte messo in difficoltà, nel senso che poi qualcuno ha scoperto da lì il fatto che io sono un cane maledetto, per esempio che io odio, osp- cioè odio ospitare la gente a casa mia, ti posso ospitare una notte se proprio stai, eh, però nel senso che tu vieni in vacanza e stai una settimana a casa mia, a me mi sta fa un torto gigantesco, e quindi eh, da una parte qualcuno ci è rimasto male perché diceva eh, però non me l'avevi detto, eh? Però mi ha salvato la vita perché poi nessuno più me l'ha chiesto. Quindi tutto sommato, eh, per me, che sono una persona timida, eh, che magari ha difficoltà a dire le cose in faccia a volte, eccetera. Questa è stata abbastanza risolutiva.
3: Dico una cosa al volo: effettivamente, questa serie rispetto alla, a quella che la precedeva è molto meno. In... Puntata introflessa e, e, e più legata e questo forse è più legata a contenuti politici e comunitari, e questo forse era il vero gesto autosabotante che hai compiuto. Però guardandola io ho capito una cosa: che tutti i registi che amavo e che erano finiti su Netflix e mi avevano deluso. Non era forse del tutto colpa di Netflix ma del mancato coraggio che hanno avuto là perché effettivamente penso che tutti si è preso una serie di scelte molto coraggiose nel fa' sta roba e effettivamente non, non mi ha pesato il fatto che come dire, quella piattaforma non ho percepito influenze.
0: Io ti posso dire che a me loro, ma lo dico per i generi del discorso, nel senso così almeno sappiamo di che parliamo quando ci capiterà al bar e di discutere di una cosa, eccetera, a me loro mi hanno detto se noi diamo uno che è eh, conosciuto in un paese, noi vogliamo che quella roba sostanzialmente funzioni nel paese poi ci sarà l'ufficio marketing che capirà come venderla all'estero meglio, come fa delle cose eccetera però per noi è importante che il pubblico di quel paese la funzioni non hanno mai provato a
2: rendere global quel prodotto da cui Max Pezzali eh sì eh proprio lui, senti eh, ci avviamo verso la conclusione così eh, vi facciamo effettivamente anche vedere gli episodi di questa serie che forse è, è anche il motivo per cui siete venuti qua e, io però per chiudere ti volevo chiedere perché ho letto, cioè tu comunque mi sembra di capire che eh, leggi quello che si scrive su di te c'hai questa cosa, cioè ce l'hai un po', non, non riesci a Tipo, queste sono le domande che si fanno ai calciatori tipo se leggi gli articoli che scrivono sul calciomercato però mi sembra di capire che insomma, um, ti arrivano un po' le cose e io in particolare io non, allora, Emiliano è un lettore molto accanito un lettore forte come si definisce. io non sono un lettore forte però c'è un genere letterario che preferisco e che amo e il genere letterario che preferisco sono gli articoli che i giornalisti tendenzialmente di aria destra scrivono su di lui su Michele Zero Calcare, e non so se è un genere col quale voi avete dimestichezza, non so se è un genere col quale tu, Michele hai dimestichezza, però, eh, cioè, ad esempio, eh, cioè proprio dell'altro giorno su il, il giornale, eh, tu, tu aspetti, prima ti chiedo se ti chiedo che rapporto c'hai con questo tipo di, di stampa. Un po', un po', cioè, un po piccata nei, nei tuoi confronti, mi sento di dire.
0: Allora, ho un rapporto per cui ovviamente io me leggo tutto, sono maniero del controllo, quindi nel senso leggo tutto, eppure se non leggessi in questi giorni, soprattutto che ci escono un sacco di articoli, io ho. Ogni 10 secondi, WhatsApp o un amico mio che mi manda lo screenshot con scritto: Visto la scheda, sta merda, ammazziamo, ammazziamo, eccetera. Quindi diciamo che cioè, qualsiasi cosa brutta viene scritta su di me, io la leggo e che ti ti dà fuori idea del mio umore, nel senso che io vivo soltanto assorbendo persone che mi odiano praticamente.
2: Ma ma, ma quindi, però, è una cosa tipo, cioè, eh, tipo ad esempio, questa roba qua. Cioè ti, ti fa ancora incazzare, cioè una cosa che ti da, quando il, il tipo X che scrive sul giornale, tra l'altro fanno questa cosa terribile che fanno con tutte le persone che vogliono diffamare, che mettono la foto più brutta, cioè io ho qua davanti una foto che lui non somiglia a lui che sta qua, tipo, cioè, capito, è, è proprio, secondo me l'hanno anche modificata per farlo sembrare più brutto, No, quindi, cioè, nel senso no, perché vabbè, non, non ti voglio diffamare davanti a un botte di gente, ci cioè, sto pensando adesso che è sgradevole, però noi abbiamo fatto anche una, perché uno prima l'ha scritto un signore, sia Luca Beatrice che saluto, che mh, sostanzialmente eh, faceva un ritratto degli insopportabili maschi di sinistra, e ti inquadrava appunto come archetipo sostanzialmente del maschio di sinistra eh, tipo pedante che mangia solo in ristoranti etnici era un... Eh, no, ma infatti era un po'... pensa, noi avevamo fatto... cioè, metà della vita di questo podcast si regge su degli articoli contro di te pensa quanto, è fra... quanto sono fragili le gambe di questa cosa e... Ehm... volevi... sì, io
3: chiuderei su un aneddoto, visto che ormai siamo in aria a Giletti poi c'è una cosa molto bella sul personaggio di Secco, che è questa sintesi dialettica tra due mondi diversi, che è il gossip alla Bridgerton e invece il mondo hooligans alla Peaky Blinders. Quell'area là. Quindi ti chiederei una domanda in questo senso: una domanda di gossip. In questa serie tu a un certo punto dici di aver rischiato la vita perché ti stavano per sgobbare gli ultra del Tottenham perché ti hanno scambiato per un altro. Ti va di raccontarci un po' questo aneddoto?
0: Ah, ho tre cose una era la questione di Luca Batrice peraltro Luca Batrice direttore del circo dei lettori che per tutta la vita quando andavo là a fare le cose gentilissimo lecca tutto quanto appena non è più direttore del circo scrive questi articoli in cui tra l'altro io che magno da mech magno la merda proprio divento quello che beve solo vino biologico eccetera solamente basito da questa cosa comunque io ritengo in realtà tutti an- io ritengo che gli anonimi cioè il pischello che, che me odia e che vuole scrivere robe orribili ci abbia tutto il diritto di farlo nel senso che non, non ce l'ho con gli anonimi ce l'ho con le persone conosciute cioè con eh, quelli che magari sono famosi oppure che, eh, giornalisti famosi o gente che magari incontro ai festival e che, sono, che lo fanno dal, dalla loro posizione convinti dell'impunità, cioè convinti del fatto che tanto siccome sono famoso del su internet nessuno ne metterà mai le mani in faccia, per questo io ho una lista sul frigorifero di queste persone e, e aspetto pazientemente. E... Mentre la questione del Tottenham, in realtà io ho usato Tottenham perché vole- non volevo usare il nome della vera squadra però diciamo che c'è stato, ho fatto a un certo punto un viaggio in treno, in un treno che ha preso, un, in un vagone nello specifico che ha preso un gruppo ultras di questa città, ormai sciolto da qualche anno, diciamo. E De simpatie ideologiche non esattamente simili alle mie però che in realtà mi aveva scambiato ben altro effettivamente e, e mi sembrava uno sgobà, nel senso che in realtà mi passato tutto il tempo di dire, accendiamo ne ti perché tu hai fatto sta roba cioè, ma io, io non so di che stai a parlare cioè, non so proprio di che stai a parlare e quindi è stata comunque Molto eh, impegnativa come, come tratta quella Firenze Roma, devo dire. C'era cioè, un sacco di tempi fa. Non c'erano gli smartphone, c'erano i telefoni quelli con, eh, che avevi ancora i tasti veri non lo schermo. E quindi i tasti li riuscivi a sentire eppure senza guardare potevi. Se eri un po' bravo perché ci scrivevi tanto, potevi comporre un messaggio pure senza guardare. e Quindi, in realtà, io ho mandato un messaggio a tutti quelli che conoscevo dicendo regà, per favore venite a termini all'uscita perché non so come gestire questa situazione e fu gestita nel senso che non mi hanno accortellato e quindi i riscambi di persona sono una roba brutta una cosa vorrei dire però invece è che è la cosa più brutta che verrà detta questa sera lo so che è orribile io purtroppo domani mattina all'alba ovvero praticamente questa notte io dovrò partire perché devo andare in Francia per lavoro a fare i disegnetti e cose eccetera questa roba significa che questa sera non si potranno fare i disegnetti Mi dispiace tantissimo, eh, non so come fare diversamente. Prima a qualche creatura eh, è stato fatto, ma adesso non si può perché sennò non ne usciremo mai più e mi dispiace tantissimo.
2: Sì, no, perché un, un altro tema che viene molto affrontato nella serie... È quello del senso di colpa, e penso che l'avete visto manifestato in questo momento, quindi questo applauso mi sembrava più che dovuto. Prima di chiudere, ho, so, ho deciso che la parte diffamatoria dell'articolo. Però qua c'è una cosa che volevo proprio capire da dove se la sono inventata, se viene da qualche parte. Cioè, qua c'è scritto che tu hai ripudiato il tuo cognome perché sembra Raik. Cioè, ma io dico, ma... Ma che cazzo? Cioè, qua dentro c'è scritto, col cuore, assi- col cuore a sinistra della sinistra, 0 eh, 0 per gli amici Michele Rec, eh, nome ripudiato per la fastidiosa assonanza col noto Reich. Eh, tu questa cosa la puoi, la puoi sconfessare davanti a questo pubblico, Tu il tuo cognome te lo, ri- te lo rivendichi senza assonanza?
0: Non so proprio da dove cazzo è uscita questa roba, chiaramente, ma aspetta, c'era una cosa che mi faceva un botto ridere nei commenti di questo articolo. Io ho niente screenshot tutto perché sono pazzo, e quindi uno commentava dicendo: Aspetta. hai scritto proprio bene, è uno di una lunga schiera di ipocriti bonisti che dai loro attici guardando i loro Rolex nei quartieri senza clandestini dove vivono, facendosi servire l'aperitivo ca- dal cameriere, predicano la loro beata visione del mondo, e la roba che mi fa più ridere di tutto è che questa
2: persona si chiama Siddhartha. allora mi fa un po' ridere, Bene, io penso che con il commento del saggissimo Siddhartha possiamo concludere questa introduzione e lasciarvi alla visione dei primi due episodi di Questo mondo non mi renderà cattivo la nuova serie di Michele Rec Zero Calcare che ringraziamo tantissimo per la presenza Grazie a tutti e a tutti, buona visione, ci vediamo dopo o nei prossimi giorni perché come avrete capito questa roba è una figata, dura un botto eccetera, ciao!